0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Höflichen und vom Baustein. Bist du Bob der Baumeister oder bist du eher Cinderella? Die Frage löst jetzt tausend Ausrufezeichen aus, aber genau darum geht's und zwar Eigenleistungen. Was kann man denn selber auf dem Bau machen oder wo hole ich mir Hilfe dazu? Wo lasse ich lieber meine Finger weg? Ich zum Beispiel würde mir zutrauen, einen Schrank selber aufzubauen, aber dann hört es auch schon auf. Ähm, you. Was schlägst du so vor zu dem Thema Eigenleistungen?
1: Ja, hallo von meiner Seite aus. Gute Frage. Ähm, das stellt sich, glaube ich, jeder. Danke. Das stellt sich, glaube ich, jeder, der ähm, vor so einem Projekt steht und was renovieren, sanieren oder neu bauen möchte. Ich glaube, das sagt auch immer jeder am Anfang immer erstmal, ja, das kann ich selber machen, um halt gern Geld zu sparen. Aber ja, da soll dann jeder erstmal die Frage an sich selber stellen, was kann ich denn überhaupt? Also, habe ich jetzt zwei linke Hände und kann nicht mal einen Sprudelkasten tragen? <lacht> Oder bin ich eben handwerklich begabt und habe auch Lust da drauf mhm. ähm, und kann schon ein bisschen was?
0: Vor allem auch Zeit, ne?
1: Zeit, ja. Also, bei was kann ich, sollte man natürlich, oder was kann ich denn überhaupt selber leisten, sollten man erstmal ja, sehr ehrlich zu sich selber sein und sich das gut überlegen. Weil im Endeffekt kann man dann dadurch eben auch den Bau extrem ausbremsen, den Baufortschritt. Weil meistens hat man ja noch einen Job, dem man ja nachgehen muss. Und dann kommt die Zeitfrage, die du gerade gestellt hast. Also habe ich denn überhaupt Zeit, viel selber auf der Baustelle zu machen? Ja. Ähm, Meistens hat man dann eben nur abends nach der Arbeitszeit oder am Wochenende und ähm, bremst vielleicht dann damit auch den Baufortschritt aus und muss sich halt natürlich auch vorher gut überlegen, wie lange brauche ich für meine Eigenleistung, weil den Handwerkern sagt man auch irgendeinen Termin, ja, in drei Wochen kann der Handwerker beginnen und wenn man dann selber mit der Eigenleistung, die man davor eben macht und dann nicht fertig ist, ja, ist blöd.
0: Mhm, aber... Jetzt auf der anderen Seite, ich habe mich letztens mit einem unterhalten, der auch ähm, gebaut hat. Mhm. Ähm, der hat gesagt, der hat auch so viel Zeit investiert, der hat nämlich gar nichts selber gemacht. Also er ist so ehrlich zu sich selber und sagt, ich kann das halt einfach nicht. Mhm. Der hat wirklich andere Fähigkeiten, also tatsächlich. Aber sowas ist halt nicht so sein Ding und er hat dann halt einen Haufen ähm, Handwerker bei sich. Und dafür hat er halt extrem viel Zeit gebraucht, die immer zu kontrollieren, beziehungsweise haben die aber auch gefragt, so du es jetzt so oder so haben? Genau. Und er war im Geschäft und am Telefon und sagt dann, äh, keine Ahnung, kann ich irgendwie morgen vorbeikommen? Ich bin gerade im Geschäft. Nö, jetzt. So, jetzt. Ja,
1: weil das ist, das ist nämlich auch der Punkt, man hat trotz, wenn man nicht viel selber macht, man hat ständig Sachen, die man entscheiden muss und man ist trotzdem eigentlich ständig auf der Baustelle, um eben das mit den Handwerkern abzustimmen, wie es die denn machen sollen und wie man es denn selber haben möchte. Und dann ist vielleicht auch manchmal wirklich besser, wie du aussagst. Er hat andere Fähigkeiten. Dann macht er halt in seinem Job ein paar Überstunden in der Zeit und tut halt dann damit eben lieber den Handwerker bezahlen, hm. wie dass er sich da selber auf der Baustelle irgendwas hinpfuscht. Ja. Und im, im Nachhinein muss dann vielleicht doch nochmal einen Handwerker neu machen. Hm. Ja. Ansonsten kann man das vielleicht so mit, dem, mit einem magischen Dreieck vergleichen. Ich weiß nicht, ob du das. Das magische Dreieck,
0: klar. Bobic, Balakov, Elber. VfB, 90er Jahre? Ja, ich. Aber ich will mit dir jetzt nicht über Fußball schwätzen.
1: Ja, aber gut. Das ist das magische Dreieck. <lacht> Sehr so. nee, Spaß. Das natürlich auch. Aber es gibt auch eins aus dem Projektmanagement, das vielleicht auch viele von euch kommen, kennen. Die, die einzelnen ähm, Punkte an den Ecken kann man ja, ja beliebig ähm, be bezeichnen. Aber ich würde es jetzt mal vielleicht in dem Fall mit Zeit, Kosten und Qualität bezeichnen. Und bei dem magischen Dreieck ist es ja immer so, wenn man an der einen Ecke zieht, dann verändern sich auch zwangsläufig die anderen beiden Ecken. Also gehen die Zeit nach oben. Heißt, ähm, die Kosten gehen wahrscheinlich nach unten und die Qualität, je nachdem, ob man es kann oder nicht, auch nach oben oder nach unten. Und so ist es eben dann mit allen Punkten. Oder ähm, ja, umgekehrt. Und so kann man es dann auch mit der Eigenleistung vergleichen oder ob ich es eben einem Handwerker gebe.
0: Ja, okay, also ich zahlen mehr und bekommen auch dadurch mehr Zeit geschenkt, beziehungsweise...
1: Oder es geht schneller und die Qualität ist besser. Ja, genau. Genau, ja. ja. ja klar. Also so in der Theorie, ob es dann in der Praxis natürlich so ist, aber wenn man natürlich einen Fachmann sich holt, geht man auch davon aus, dass der Fachmann das gut macht.
0: Aber ich glaube schon, dass es, ähm, ich glaube schon, ich glaube dran, dass es so ist. Wir haben es ja auch schon in einer anderen Folge so erwähnt. Ähm, manche sagen ja, wenn man irgendwo mehr Geld reinsteckt, bringt nichts irgendwie. ja. Ich glaube da schon dran, dass es dann lang, langhaltig oder wie sagt man dazu, ja.
1: Ja, einfach höherwertig, höherwertig und langlebig, langlebig ist. Langlebig, ja. genau, langlebig ja. ist. Genau.
0: Ja, davon bin ich fest überzeugt.
1: Ja, was man vielleicht noch überlegen sollte vorher, ähm, man kann ja die Handwerkerstundenlöhne auch immer bei der Steuer angeben und geltend machen. Also auch wenn man selber in der Immobilie dann wohnt, ist da auch immer ein Betrag steuerlich absetzbar. Und ja, vielleicht ganz auch, in, auch ganz interessant. Dasselbe bei vermieteten Objekten ist ja das genauso. dass du dann auch immer die Einnahmen vermindern und dadurch dann einen steuerlichen Vorteil mit mhm. sich ziehen. Genau.
0: Du hast ja ähm, dann ab einer gewissen Zeit, ich weiß gar nicht, also ich war ja eh viel da, klar, genauso wie deine Freundin und noch ein paar andere Leute. Aber ich ja hauptsächlich, und ab wann war es für dich eigentlich wichtig, so Helfer da zu haben?
1: Ja, Helfer sind generell eigentlich immer wichtig, weil ähm, ja schon eine Person mehr halbiert die Zeit, mhm. ist ja logisch. Natürlich muss man, umso mehr Helfer man hat, man muss auch immer mehr Helfer dann anleiten und sagen, was die machen sollen. Und wenn wir jetzt einmal an einem Tag viele Helfer hatten, dann war ich auch halt eigentlich mal ja, erstmal die paar Stunden nur damit zu beschäftigt, den Helfern überhaupt zu sagen, wie es funktioniert und koordinieren. Mhm. Das heißt, in der Zeit kann man selber nichts machen, aber wenn das, wenn dann mal jeder weiß, was er zu tun hat und das auch so in der, einem, in der Qualität macht, die man sich selber auch vorstellt, oder mhm. wenn man es eben auch selber machen würde, dann ähm, bringt das schon auch einiges an Helfern.
0: Zu viel ist halt auch nichts dann, Ne, ah. Also
1: zu viele, die dann rumstehen oder wie auch immer, dann ist es halt auch blöd.
0: Ja. Aber klar, also wenn ich jetzt so über mich nachdenke, wenn ich jetzt auf der Baustelle wäre, wäre das natürlich schon immer gut. Cool, wenn das so jemand da ist, wo du auch einfach deine Gedanken so teilen kannst. Ja. Äh, wenn du nicht da alleine rumstehst und das einfach mal nicht aussprechen kannst, was du so vorhast, ob der andere jetzt eine Meinung dazu hat oder nicht, aber einfach halt, dass es mal ausgesprochen hast, ist, glaube ich, auch schon immer wichtig.
1: Ja, du hast ja vorhin auch gesagt, du hast eigentlich hier ähm, Schrank aufbauen und dann ist gut, aber so ist es jetzt auch nicht. Da muss ich dich jetzt mal auch besser machen, wie genau du das dich vielleicht selber. Machst. Genau, genau das will ich hören. <lacht> Weil ich, wir haben ja auch einige Dinge hier lösen müssen und manchmal, ähm, ja, wusste ich dann auch nicht weiter und dann hattest du schon auch immer ganz gute Ideen, wie wir es dann auch gemacht mhm. haben oder wo man dann eben sich dann so Stück für Stück wieder weiterarbeiten kann.
0: Thank you very much, grazie. Ähm, wollte sagen, kann ich nur zurückgeben, aber das wäre ja dann irgendwie auch wieder nichts. <lacht> ähm, was hast denn du eigentlich hier alles selber gemacht?
1: Ja, wie schon jetzt auch, glaube ich, mal erwähnt, wir haben am Anfang, habe ich ziemlich viel selber gemacht, also eigentlich den ganzen Rückbau, Abriss, und Entkernung haben wir alles selber gemacht. Ja, also eigentlich so halt die, die Drecksarbeit, würde ich jetzt mal nennen. Da, wo man auch nicht viel falsch machen kann. Mit also man, man macht ja, ja eigentlich nur Sachen kaputt oder reißt sie eben raus. Klar, auch beim Kaputt machen kann man mehr kaputt machen, wie eigentlich kaputt gehen sollte. Mhm. Aber ähm, ja, ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht.
0: Mhm. Das hat auch übel Spaß gemacht, so eine Wand mal rauszuklopfen ja. und so. Es war natürlich auch nach einer Weile anstrengend. Ich hatte übel die Blasen an den Händen und so. Kann ich dich noch daran erinnern? Ja, gibt auch ein Bild? Krass, ja, gibt auch ein Bild. Die Badewanne rausgemacht.
1: Ja, also ich kann es schon eigentlich auch empfehlen, wenn man so ein bisschen was selber machen kann und es auch zeitlich funktioniert, dann sollte man es schon auch machen, weil ja, dann hat man eben auch selber was in seinem Umbau gemacht.
0: Fühlt sich glaube ich auch noch ein bisschen anders an. Ne? Ja. Hm. Ähm,
1: Im Keller habe ich eigentlich auch alles selber gemacht. Der Keller war ja auch uralt. Selber gedämmt, ähm, Boden komplett neu gemacht, Wände neu gemacht.
0: Das heißt Boden neu gemacht, wir haben da mit irgendeiner Farbe, gell? Wie ja, wir haben den
1: gestrichen und vorher eben den alten Boden raus.
0: War das so eine extra Farbe eigentlich von Boden? Ja, da
1: gibt es ja so Kellerbodenfarbe mhm. oder auch für die Garage ist eigentlich ziemlich ähm, selbe, was man da nehmen kann. Und im Garten waren wir auch relativ aktiv. Also sei ja. es jetzt beim alten Sachen rausreißen, aber dann auch wieder bei neuen Sachen erstellen.
0: Aus also der Rollrasen aus Holland kam. Genau. Mit, <lacht> Mit dem LKW. Ja, das war das war auch ähm, cool, ne? War man zu viert?
1: Mhm. So eine abend Nachtaktion Den Rasen verlegt, aber er ist sehr gut angewachsen.
0: Vor allem beim Rollrasen. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal erwähnt haben. So, der kommt und dann musst du den Rollrasen halt auch gleich schauen, dass der halt die Erde fasst. Also direkt ausrollen. Direkt wir haben eine Rolle, kann ich mich noch erinnern. Mhm. Die lag ganz unten, die waren, also wir hatten schon ausgerollt, da waren ja noch Rollen übrig. Die hat nach einem Tag, hat die angefangen zu schimmeln. Ja. Also das ist richtig, richtig Zum Glück krass. haben wir die nicht mehr gebraucht, mhm.
1: obwohl die jetzt beim Nachbar liegt und die ist auch angewachsen. Die ist auch angewachsen, also ja. so Doch alles robuster, als man denkt.
0: Sind hier rumgerannt und haben noch Rollrasen verschenkt. Ähm, der Nachbarschaft.
1: Ja, also zusammenfassend kann ich wirklich nochmal sagen: Seid zu euch selber ehrlich. Schaut, was ihr könnt und denkt in dem Moment vielleicht nicht nur an das Geld, das ihr vielleicht in dem Moment speichern könnt, äh, genau speichern, sparen könnt, sondern, ja, auch an das Ergebnis, was dann herauskommen soll.
0: Absolut. Danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao.